0: Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino
1: Médico sim, para vestibular e junto com o Geis eu faço o Vem E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês. Então vem conosco! Fala, professor Geisa, Tudo bem contigo?
0: E aí, meu querido Marquinhos, tudo certinho, sim. Espero que esteja tudo bem com nossos ouvintes também. Vamos lá, né, Marquinhos? Para mais uma, pagando mais uma vez uma promessa aqui, né? Antes do centésimo episódio, um tema que foi muito pedido já desde a nossa primeira temporada e que acho que é consenso um que eu e o Marquinhos não somos especialistas na parada, então <risos> precisamos de um convidado, né, Marquinhos? Não é especialista, não. Eu não sei nada. <risos> O Jesus
1: ainda sobre esse tema é um cara que já tem, tem algum conhecimento, né? É, mas eu, eu sinceramente não sou um conhecedor do assunto, mas para isso, como a gente sempre faz aqui no Vicenciar, quando a gente vai falar de assuntos que a gente não domina, né, Jesus? A gente traz um especialista. Então hoje o nosso assunto é o são os buracos negros e para falar dos buracos negros a gente trouxe um convidado muito especial que tem um, uma, um perfil no Instagram que é muito legal, que vale a pena acompanhar, que é o Paulo Wesley, que, que é, administra aí o perfil Mundo Exato, né, que tem conteúdo, curiosidades sobre astronomia, física, matemática e química. Então, quando o Jason mandou né, o, o perfil do, do Paulo aqui para a gente olhar, e pra gente aceitou né, o nosso convite para gravar, e eu fui olhar o Instagram, cara, fiquei maravilhado, assim, olhando as coisas ali, e... Né, no perfil do Vicenciar, mas a gente não conhece muito o assunto, mas trouxe o especialista e o Paulo vai falar para a gente hoje de Buracos Negros. Então, Paulo, seja muito bem-vindo ao Vicenciar, muito obrigado por aceitar o nosso convite e te apresenta aí né, um pouquinho para a galera, para os nossos ouvintes. Né, quem é o Paulo, qual é a formação e como é que o Paulo é, tomou esse gosto para estudar Buracos Negros?
2: Primeiro, boa, boa noite, né? obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, Tava comentando, eu acompanho o trabalho de vocês já desde o início, né? então eu gosto muito do, do trabalho e fico super feliz com o convite. Então, o Paulo que vos fala, eu conheci a astronomia, é, eu tinha, devia ter uns oito anos de idade, de oito para nove, foi a primeira vez que eu vi um texto de astronomia, né? a nossa professora Levou, eu dei de escola pública, é né, o nosso material, o caderno, o quadro, e aí eu, eu lembro de que eu li um texto de astronomia, que eu falei, poxa, isso é legal demais. E aí eu, eu pedia mais conteúdo para a professora, ela trazia de vez em quando, mas tinha que dar continuidade nas aulas, e eu lembro que eu li tanto aquele texto que eu, eu decorei ele, que eu achei incrível. E desde então eu continuo lendo, que pesquisando, amo ler sobre teorias, sobre astronomia, sobre essas coisas. É, Teve na época da minha vida, na minha adolescência, todas as férias que eu, que eu tinha, eu sentava, lia alguma teoria, às vezes eu relia a relatividade, então eu sempre gostei dessas coisas, mesmo sem a formação ainda, eu já, já corri atrás. E aí, a, a, eu até falo que a minha formação é um pouco diferente, porque eu com 16 anos eu comecei a trabalhar no fórum aqui da minha cidade, né? e aí eu fui estudar à noite, trabalhava o dia todo, e todo mundo achava que ia fazer direito, né? Ah, trabalhar no fórum, já está tudo ali encaminhado, vai fazer direito. E, de repente, eu faço um vestibular para matemática, começo curso de matemática e entrei na matemática. Aí, me formei em matemática, né, saí do fórum, arrumei um, um trabalho com um professor, porém, é, era no um colégio particular e eles queriam professor de física. Eu falei, ah, Paulo, vem dar aula de física. Poxa, mas eu não sei de física. Ele, não, vai e, 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 e começa, que vai, que vai dar certo. Comecei da aula de física. E, com medo de sair da matemática, ainda fui fazer bacharel em matemática. Falei, Poxa, eu tenho dar aula de física, mas eu sou matemático, né? e aí naquela correria e tudo trabalhando física só física fiz e começou a passar no estado de física nem não então é, já que eu estou dando aula disso eu gosto disso também eu vou formalizar fiz o curso de física na Universidade Federal do Paraná no estado de Andai. e aí sempre gostei né, então a parte assim a parte mais básica que eu ensinava no ensino médio eu tinha conhecimento gostava das teorias e fui fazer física e já a crente que ter curso de física é fazer química também né? Aí, no último ano de, de Física, eu sou aceito no mestrado em, em Matemática, que eu não esperava, né? fiz assim para ver como que funcionava e consegui levar o último ano de, de Física com o primeiro ano do mestrado em Matemática. Aí fiz toda a disciplina, quando eu estava escrevendo a dissertação, eu falei assim para o meu orientador, falei, professor, eu estou na Matemática, terminei Física, mas eu quero escrever sobre Astronomia, vamos dar um jeito que eu, que eu quero para Astronomia na, na minha dissertação. Ele olhou para mim e falou, poxa, Paulo, o que a gente pode fazer, então? Aí sentamos, escrevemos sobre as leis de Kepler, né? trouxe um pouco de astronomia, escreveu um pouco de cônicas da matemática. Então, eu sempre tive essa raiz na, na astronomia, desde sempre. Hoje, eu falo com, com orgulho, eu dou aula de matemática, física, tenho disciplina de robótica, do aula de programação e, o maior prazer, eu falo que hoje eu sou o divulgador científico. Lá no... Quando eu estava cursando física, inclusive, é um professor que eu tive aqui que já, já participou do, do, do podcast com vocês. Eu gosto muito e desde então eu acompanho o trabalho de vocês, o professor Marcelo, que me deu aula de divulgação científica. E quando eu fiz aquela aula, eu falei, poxa, isso é legal demais. E eu pensei em mim quando eu lá nos oito anos, quando eu comecei a querer astronomia. Eu falei, eu queria ter alguém para conversar sobre isso, mais gente que gosta disso. E hoje eu quero ser essa pessoa para as pessoas que me seguem. Eu quero ser aquele cara assim que está ali para falar sobre isso. Então eu fiz grandes amizades com, com o mundo exato, com o Instagram, que as pessoas vêm conversar de algo assim que não está na rotina de todo mundo, mas alguns um se interessam, um acham interessante, a gente bate papo sobre isso. Então além de divulgar a, a astronomia, física, matemática, e tudo mais, eu estou ali para conversar e fazer amigos. Então eu acho que isso eu gostei muito. Eu estava terminando a dissertação. Foi uma época que eu estava trabalhando quase três períodos todos os dias, manhã, tarde e noite, escrevendo a dissertação e aquela correria, falei, eu quero fazer alguma coisa para sair dessa loucura, né? E o que foi fazer? Foi fazer astronomia. E fiz grandes amigos, gostei muito, faz quase um ano já que eu estou com a página no Instagram, e é uma coisa que hoje eu faço com todo orgulho, para todos os meus alunos, olha, segue o mundo exato, a gente fala sobre astronomia lá e tem coisas bacanas
1: esse é o Paulo. <risos> muito legal, Paulo. Muito legal. Não é? Pessoal, sigam o Mundo exato porque tem muita coisa legal lá na página mesmo. Né? O então, Paulo é professor também, né? tá nessa vida aí como eu e o Jason, né? E viu o Jason com oito anos ele estava interessado em astronomia. Né? O, 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 o Jason aqui, Paulo, com oito anos ele só conseguia, ele só tinha tempo para catequese antes né? de fazer <risos> contato e falava que o genética ele teve um pós-doutorado em catequese né? <risos> fiz 12 anos de catequese. <risos> <risos> Ô, glória! Mas ó, agora eu quero deixar aqui um abraço para o nosso querido Marcelo Valério que é um, um querido amigo aqui da época de graduação né é, e que foi professor do, do Paulo e a gente soube aqui no, no nosso briefing antes de começar a gravar e viu Marcelo a tua, tua sementinha tá, tá plantada e tá dando frutos aí né porque o Marcelo se interessou por divulgação científica, que é uma coisa muito legal. Né? A gente hoje está na correria, pô, né? dando aula, é um monte de coisa para fazer. O Jason sabe aí que eu estou numa uma correria, ele também. E a gente não, não consegue dedicar tanto tempo quanto gostaria para o Imagino que também o Paulo não consiga por um porque não é o nosso ganha-pão, infelizmente. Né? Deveria ser, porque né, as pessoas deveriam consumir mais ciência, né? para a gente não ter movimento de vacina né? É, para não ter ozonoterapia, <risos> então, <risos> a para curar Covid. Então, a gente deveria ter mais divulgação, a gente deveria conseguir ver isso, mas infelizmente eu não conseguimos. Quem sabe um dia, né, Paulo, né, Jesus? Quem sabe um dia. Queremos, mas, cara, né? Muito legal, muito legal que que o tivesse esse contato com o Marcelo. Marcelo é uma pessoa sensacional e é, um profissional sensacional mesmo, né, Marcelão? Beijo para ti aí, beijo nos os meninos na classe, a gente está esperando você participar novamente aqui. Paulo, é... então, vou começar as nossas perguntas para você aí, né? E começar com, com o básico, né? Porque realmente, cara, eu não entendo nada do assunto, então eu queria que tu desse pra gente aqui uma definição de buraco negro. Como é que a gente pode definir
2: buraco negro? Tá, vamos lá. Quando a gente pega na história sobre o buraco negro, nem sempre foi chamado assim, né? Antes ele chamava de estrela congelada. Porque aí a buraco negro veio na, época, na, na, na década de 70, mas né? esse nome pegou e a gente até hoje. A, a definição, a, a principal característica dele é que ele tem uma gravidade tão forte que nem a luz consegue escapar, essa é a, de, a principal definição. Porém, quando eles começaram a pensar sobre isso, é, não era não tinha muita credibilidade, não acreditavam muito que existia um buraco negro. Então, a, a, as pessoas estudavam e falavam, não, é, na, nas contas funciona, na matemática ele falar tá mas não é real, então aqui teoricamente deveria ter, mas não tem e hoje a gente sabe que é o contrário, né? que tem tantos buracos negros aí que a gente não consegue nem nem contar mais. Só para a gente ter uma noção de, de, de quanto teria que ser essa gravidade, de quanto é a gravidade um buraco negro, a gente tem, por exemplo, a velocidade de escape, que, é que a gente usa a velocidade que você tem que ter para sair da órbita, para sair do campo gravitacional de um de um aço. Por exemplo, do planeta Terra, para você sair do planeta Terra, você tem que ter uma velocidade de 11 km por segundo, que é uma velocidade muito alta. Né? Se você quisesse sair, por exemplo, da, da, da gravidade do Sol, da superfície do Sol, você teria que atingir uma velocidade de 617 km por segundo. Também é muito, muito alto. E aí a gente vai para o um buraco negro. A luz tem impressionantes 300 mil km por segundo. E a gravidade do buraco negro é tão forte que nem essa velocidade consegue escapar de lá. Então, por definição, é isso. que É um, um, um corpo supermassivo, com uma densidade muito grande, com gravidade suficiente para nem a luz conseguir escapar dentro. É né, solução do um buraco negro.
1: Bom, agora eu aprendi o que é buraco negro. <risos> Realmente eu não tinha essa definição aqui em mente. Mas, ô, ô, Paulo, então você definiu para a gente buraco negro. E eu sei, é aquela pesquisadinha antes, né, para entender um pouquinho do assunto, só para né, não passar muita vergonha. Mas eu sei que existe uma classificação de buracos negros. Você consegue falar para a gente como é, como é que a gente classifica, qual é o critério, quais são os tipos de buracos negros?
2: Então, a gente classifica de acordo com a massa deles, né? E aí tem três classificações de acordo com a massa e mais uma classificação que, por enquanto, é teórica. Né? Então, quais são? Ah, o, o mais mais comum, que a gente está tá, mais habituado, que mais estuda, são os buracos negros estelares, que é feito no, no final da vida de, algum, de alguma estrela. Né? Depois disso tem os buracos negros supermassivos, que é aqueles buracos negros que normalmente estão tá no centro de galáxias. Esses dois já tem comprovação de observações, então a gente já, já conseguiu observar esses dois buracos negros. Um terceiro que a gente chama de massa intermediária. A gente tem evidências que ele exista, mas ninguém conseguiu observar um oceano. Realmente é um buraco negro intermediário ali. Como que ele funciona? Ele é um buraco negro que ele tem muita radiação para ser estelar e pouca radiação para ser supermassivo. Então, onde a gente encaixa ele? Em massa intermediária. Né? Então, a gente tem essa definição. E um quarto, que é um que a gente é só teórico, por enquanto, ninguém conseguiu observar e, e não tem evidência ainda que ele exista, é o buraco negro que a gente chama de primordial, são aqueles que foram gerados no início do universo. né? Quando houve o Big Bang, foram gerados, teoricamente, ou foram gerados alguns buracos negros, que pode ter massas variadas, né? que pode ser desde muito grandes até mini buracos negros, que a gente não observou ainda, mas é uma quarta classificação que foi feito lá no início do universo. Então são essas quatro classificações que a gente tem para durar buraco
0: Paulo achei espetacular a tua tua resposta porque tu, você menciona assim várias vezes, né? Teórico, matemático e assim eu tenho né, lecionado os últimos anos na, nas ciências moleculares. Então eu faço questão já de começar as disciplinas é, trazendo os estudantes para o mundo do nanômetro. Né, pra, a gente vai falar muito de DNA, então eu tento fazer eles racionalizarem o que, que é um nanômetro e o que tem para baixo né, do, do, do nanômetro, e uhum. invariavelmente eu acabo citando ali um pouco né, de química, de física, né, até a gente bate um papinho às vezes, né, teoria do supercordas tal, eu sempre falo para eles, ó oh, pessoal, aqui no DNA a gente ainda consegue inferir alguma coisa na microscopia eletrônica, mas não dá para ver muito direito, né? É mais ou menos um construto assim matemático, químico e tal. E a galera fica meio nossa, mas sério mesmo, assim, né? Porque tem aquela noção, se você colocar no Google o DNA e coisas assim, vai aparecer uma imagenzinha ali, né? Uma figurinha. Então todo mundo acha que é um ponto pacífico e não é bem assim, né? Muita coisa a gente não entende ainda direito, organização do DNA no núcleo, em cromatina e tal. E aí aqui está um grande exemplo, né, pessoal? É... Eu sempre falo lá para os meus estudantes, então, ah, eu estou falando de coisa muito pequena e ela é invisível. Mas aqui a gente está falando de coisa muito grande, muito massiva, só que está muito distante da gente, né? É difícil observar. Hum. O Paulo acabou de falar para vocês que nem a luz escapa dele, então, <risos> né? Como é que a gente vai observar uma coisa que está lá se alimentando de, de luz? É, eu acho realmente espetacular. E nesse sentido, então, Paulo, aí eu fico pensando, pô, é, é realmente é, é extremamente complicado, né? Se ele é, é um buraco negro, né? Se ele capta a luz, teoricamente é meio que invisível, né? Como é que a gente estuda essa essa coisa toda? Como é que o pessoal faz essas inferências aí para para chegar a conclusões fantásticas que existe, por exemplo, o um buraco negro no, no meio no centro da nossa galáxia, da Via Láctea?
2: Então, inclusive, por ele ser invisível, é uma coisa que as pessoas, não, então a gente deduziu, mas ninguém sabe se ele existe mesmo ou não. E você comentou de, de trazer essas referências para as aulas, eu também sempre falo, e aqui tem uma referência que dá para usar com o buraco nas coisas nas minhas aulas, o princípio da exclusão de Pauli, quando a gente faz a distribuição eletrônica e tudo mais. É uma das do, do, do que eles usavam para falar, ah, um buraco não pode existir é esse princípio é que como que a matéria vai estar tão junta que a gente vai ter lá corpos de spin igual no mesmo lugar. Né? E, a, e a gravidade, sendo uma, a, a quarta força do fundamental do universo, e a mais fraca entre elas, como que ela consegue manter isso? É, mas é uma gravidade tão forte naquele ponto que, que, que é possível. Né? Inclusive, é, 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 é muita coisa teórica quando a gente de buraco negro, de gravidade, porque é a única força que a gente não sabe exatamente como que funciona por exemplo o graviton que seria a partícula que faz intermediação da, da gravidade é só teórico ninguém conseguiu é, encontrar ele né? já as outras forças fundamentais da, da, da natureza a gente já sabe muito bem já está estudado tem as partículas mas a gravidade embora seja eu tenho falado meus alunos embora seja algo que a gente está vivenciando né, aparentemente muito mais do que as outras é, ela é a, é a mais fraca é a que a gente menos conhece, né, digamos assim, não tem tanta informação. Então, são teorias, mas tem como achar um buraco negro. Né? Inclusive, a gente sabe, a gente tem alguns, no centro da nossa, da nossa galáxia tem um, e como que a gente pode ver um buraco negro sendo que a gente não vê um buraco negro? Né? Então, como é que dá para fazer isso? Primeiro, é, a gente tem indícios que ele pode estar ali. É com esses indícios, faz mais alguns cálculos, ou umas contas e não, então realmente pode ser um buraco negro. Quais são eles? Um dos primeiros indícios é você ver uma estrela orbitando alguma coisa invisível. né? Já fica meio estranho, então pode ser que aconteça alguma coisa ali. A gente tem, é, no, no nosso universo, muitas estrelas duplas, muitos sistemas duplos, que são estrelas orbitando elas mesmas, duas estrelas orbitando uma a outra simultaneamente. E aí, quando você começa a observar, tem estrelas que faz essa órbita de ser dupla, mas não é. Ela é sozinha. Você fala, poxa, mas como ela está fazendo essa órbita, sendo que ela está lá sozinha? Aí... Há evidência que pode ter um buraco negro lá, né, que ela está orbitando, uma estrela invisível. E aí, com mais calos, você pode confirmar isso ou não. Por emissão de, ra de raio-x, embora a luz escape, a gente consegue ter uma radiação do buraco negro. Então, se ele estiver ativo, é, dá para perceber essa radiação muito intensa em um lugar que não tem nada. É, poxa, ali não tem nada, mas tem uma radiação forte. Então, é um indício. É, uma, uma outra que aí é como se você tivesse quase vendo ele, se você tivesse vendo a sombra dele, é um disco, aquele disco de luz que tem em volta dele. O que é aquele disco de luz? É a matéria caindo nele. né São são partículas de, de várias coisas, inclusive fotos, caindo no buraco negro e quando elas caem no buraco negro, elas estão emitindo aquela última luz dela. Então, em volta dele tem essa esse esse disco de luz, que aí a gente consegue ver o tamanho, como que ele está, mas não vê ele literalmente. É, e, e também é algumas coisas algumas estrelas longe do, do seu centro, orbitando com altas velocidades, que a gente conhece pela lei da gravatação de Newton, que conforme você, e pelas leis de Kepler também, quanto mais distante você está do, do centro de, de rotação, mais lento começa a ficar a sua rotação. E aí tem coisas que estão longe e estão muito rápidas. Então, como que você pode explicar isso? Pode ser que lá tem muito mais massa que a gente consegue ver. E essa massa pode ser um buraco negro. Então, são alguns indícios de que, Opa, ali pode ter um buraco negro. E quando os astrônomos acham esses indícios, o que, que eles fazem? Mais pontos em cima daquilo. Ah, então qual o tamanho desse estrela está orbitando algo é invisível? Qual teria que ser o tamanho do buraco negro? Essa órbita bate com o que a gente espera, que as contas fazem? E a gente fala, não, então ali tem um buraco negro. Então tem alguns indícios, embora a gente não consiga ver eles. É
0: espetacular, né? Essa área de ciência realmente é, é muito fascinante. E, é, é, Paulo. Sempre que, que a gente faz uma enquete, alguma coisa assim, né, surge esse tema de, de buraco negro, e a, as pessoas sempre nos perguntam a, relacionado a esse assunto se nós nos aproximássemos dele. É, você já explanou aqui na, na sua resposta anterior para o Marquinhos, que nem a luz escapa dele, já estou imaginando mais ou menos qual é, qual vai ser a tua a tua resposta aqui, mas realmente parece estar no, no imaginário da, das pessoas não sei se isso tem um pouco a origem da galera que consome a literatura científica e de repente leu ali o Stephen Hawking, né, falando do, da viagem no tempo, dessa coisa toda, né, que ele falava de acelerar um gêmeo próximo de uma massa super grande trazer ele de volta, tá? Ou se de repente o filme Interestelar, né, que também tem lá a história que a galera desce num país, com uma, num, num planeta com uma super gravidade e acaba ficando, né, o cara que ficou orbitando envelheceu bem mais rápido que eles... Uhum. Não sei onde está a origem disso, mas a galera pergunta bastante assim, para a gente, né? Então eu vou passar essa bola para ti. O que, que aconteceria se, se a gente se aproximasse dele? Assim? Tem alguma expectativa aí que uh, a gente cairia dentro dele e sairia de algum outro lado? Seria um portal para algum outro universo, alguma coisa assim? Cientificamente falando, temos algo sobre isso?
2: <risos> é, tem, assim, mas é, é muito campo teórico, né? É igual o, o Steve Hawking falava. Aí... Ninguém nunca vai passar, e se passar, não vai voltar para dizer se, se isso funciona ou não. Né? Mas tem tem várias teorias que, que falam: não, pode acontecer alguma coisa assim ou não. O, o filme Interstellar ele retrata muito bem essa ideia de que você desce no planeta, aquele planeta tava orbitando um buraco negro, lá para eles passam alguns minutos, quando eles voltam, passam anos. Né? E, e sempre acontece no mundo exato: o pessoal pergunta, professor, viagem no tempo existe? Eu falo: existe só que não para o passado, só para o futuro. Ah, mas como assim? Como eu vou viajar no tempo? Vai perto de um buraco negro, fica lá alguns minutos e volta. Na hora que você voltar, já passou tanto tempo que você está viajando para o futuro, né? então, digamos assim. Porque a nós, né, seres de três dimensões, a gente só vê as três dimensões é difícil compreender as outras. E o espaço-tempo nada mais é que uma outra dimensão. Então, o buraco negro, a massa dele é tão grande Agora, veja ele é tão forte que ele distorce esse espaço-tempo. Então, se, se nós estivéssemos perto de um buraco negro, o que que aconteceria? Por exemplo, se a planeta Terra estivesse habitando um buraco negro. Para nós não ia acontecer muita coisa. A gente não ia perceber muito o que estava ocorrendo. Igual a gente está aqui, o tempo passa para nós de uma maneira natural. É só que se eu saísse dessa órbita, fosse para outro lugar, aí começaria a mudar. Ou então, se eu estou aqui e vou lá perto, aí as coisas começam a mudar. Então, por exemplo, se eu fosse para perto de um buraco negro, eu não ia perceber... Essa, essa distorção de tempo, né? se eu estivesse longe do horizonte de evento. Sabe, né? Depois eu falasse se a gente ia ficar indo. Então, se eu levasse o relógio da Terra para lá, eu ia perceber que o relógio passa mais rápido. Aí sim eu tenho a percepção, mas só nós, seres humanos, não teríamos essa percepção, porque o tempo não vai passar mais mais lento para a gente. Vai passar igual, só que para quem está fora passa mais lento. Então, se eu fosse com o lá, ou eu tivesse olhando o relógio é, com o tempo do, da Terra, eu sim ia ver o relógio passar mais rápido mas eu não ia perceber isso igual o filme retrato. Isso se eu caísse num buraco negro? Aí a gente começa a entrar num campo extremamente teórico e a gente pode imaginar várias coisas. O que a ciência afirma que aconteceria? Se você está vendo alguém cair num buraco negro, é, você não vê a pessoa caindo, porque vai chegar um momento que a luz dela não volta mais. Então, você não vai ver ela cair. Né? E o a gente começa a ver? A gente começa a ver a, a, a pessoa sumindo aos poucos. Então, eu estou vendo a pessoa lá, a, a, ela começa a ter uma cor mais avermelhada, porque a luz já está com pouca energia para sair, até o momento que eu não vejo mais a pessoa. Então, se algo caiu no buraco negro, o que a gente veria é isso, ficando mais avermelhado e desaparecendo, como se tivesse derretido no mundo. Se você é a pessoa que está caindo, aí a visão é diferente. Né? É, se você conseguisse olhar para fora, você veria as coisas mais azuladas, que é com mais energia mas você não conseguiria ver o seu corpo, por exemplo, se você olhar para baixo, a luz do seu pé não chega até seus olhos, então você só vê para cima. E aí tem um efeito que eu de espaguetificação. O que você quer dizer? É como se você virasse um espaguete e esticasse como um espaguete, porque a diferença de, de gravidade é tão forte que chega um momento que a, a gravidade no meu pé é muito mais forte que na minha cabeça, então vai puxar de certa forma que vai formar um espaguete. É claro que a, a nossa estrutura molecular não vai vencer isso, então seria despedaçado, mas aconteceria algo desse tipo. E também, se você pudesse ficar vivo, além disso tudo, é, tirando a ideia de radiação e tudo mais, lá chega um momento que você consegue, se você pudesse ver o universo e conseguisse ver a história através da luz que está caindo no buraco negro, você veria todo o futuro do, do universo. Porque num buraco negro, o tempo para. Lá na, dentro da, da, da singularidade não não existe tempo. Está né? tudo tão deformado que a gente não tem essa noção de espaço-tempo. Então de lá você veria o nosso sistema solar envelhecer, o sol explodir, engolir todo mundo, voltar, e a garrafa humana se fosse sair da Terra se não fosse, se, se existiria vida fora ou não. sei é tudo o que acontece, porque lá o tempo para. Então se fosse possível, essas coisas aconteceriam. E aí tem algumas teorias. Que na matemática até funciona, mas a gente não sabe, e, e eu não vejo uma, uma projeção assim de se um dia a gente vai conseguir fazer disso. Que são as, as ideias de buraco de minhoca, buraco branco. Né? O, o Hawking, muito ele, ele gostava de falar sobre isso também. Que se você caísse num buraco negro, pode, poderia haver a possibilidade de você sair por um buraco branco, que passaria por um buraco de minhoca, sair no outro universo, ou então só um buraco de minhoca que, que te faz passar de de um ponto de espaço para outro ponto de espaço igual o filme interestelar mostra, né? que daí a gente conseguiria fazer viagens é, muito grandes é, em, em pouco tempo, né? passando por uma outra dimensão, e o um buraco branco de sair no outro universo. Até tem, tem teorias que falam que o, o nosso universo se originou de um de um buraco negro, então tem muita gente que fala sobre isso, porque um buraco negro, um buraco branco poderia ser o início de um outro universo. Mas é esse que é uma pessoa é, Eu Eu acredito que mesmo que a humanidade evolua, a gente não vai ter tecnologia para jogar no buraco negro porque não volta a informação. Então, se entrar lá, tem que torcer para sair num lugar bom, porque você não vai voltar, né? Você não consegue voltar. Mas a ideia de buraco de minhoca, né? isso se, se realmente a gente conseguir comprovar e ver que funciona, conseguir moldar essa, essa ideia de espaço-tempo, quem sabe a gente consiga fazer viagem, né? É, é o que a ciência Tá assim, É possível de fazer. Se, for, se, se, se existir, é até possível. Mas a ideia do buraco branco é, se você estiver lá perto, torce. Torce para essa teoria ser verdade, porque não tem como mandar informação.
0: <risos> você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são no Instagram, vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. Ah, espetacular! Tenho certeza que tem gente que está vibrando com essa tua, tua resposta, porque. É, a gurizada que gosta de ciência, que nos segue aí nos ouve sempre, <risos> adora realmente quando a gente fala de teorias, né, de possibilidades, de coisas que ainda não estão detectados mas que dão origem é, a grandes enredos, né? sensacional. E assim, é, é, como é que ele, eles são criados? Porque pô, são tão massivos assim, estão engolindo luz né, e tendo a capacidade ali de, de, né, de engolir estrelas e coisas enormes no, no universo. Você já falou, tem um no centro da, da nossa Via Láctea aqui. Uhum. Como é que eles são criados? A partir do que, que eles se formam? Assim? E existem outros mais longes que a gente já conseguiu detectar do que esse próprio que está aqui no nosso, na nossa Via Láctea? Sim, sim para os dois.
2: É, primeiro, quando eles, quando, quando eles teorizaram que era um buraco negro, eles não acreditariam que fosse possível existir. Né? Então, a, até Einstein ele formulou a teoria da relatividade geral, mas o buraco negro, eu escrevi, mas tomei relutante em acreditar, nisso ou não. É porque tem tem várias coisas assim que que tem que sair da nossa percepção de de mundo normal, de dia a dia, de, de algumas leis. É que chega no buraco negro as leis falam, ó, oh, aqui não existe lei, a lei sou eu. mas eles se formam de, de hoje a gente sabe que eles se formam de, de várias várias maneiras diferentes. Então dependendo o buraco negro, como eu falei, tem aquelas quatro classificações, eles podem se formar de maneiras diferentes. Os, os mais comuns são os, os estelares. É que eles, eles se formam a partir da morte de estrelas. Então, você pega estrelas supermassivas, no, no fim da sua vida, ela pode virar um buraco negro. O nosso Sol, por exemplo, ele não vai virar um buraco negro porque ele não tem massa suficiente para virar um buraco negro. Para ser um buraco negro, ele teria que ter mais ou menos 10 vezes a massa do nosso Sol. O nosso Sol é muito massivo, a nossa estrela é muito grande comparada ao sistema solar mas, comparado às outras estrelas, para virar um buraco negro, ela teria que ser pelo menos 10 vezes maior. E o que acontece? Uma estrela, ela funciona da seguinte forma, ela é cheia de, de gás, de poeira, né? ela se forma a partir disso, e aí ela fica fundindo hidrogênio, é, hidrogênio transformando em hélio, soltando energia, a gente se, recebe essa energia no planeta. Chega um momento que essa, esse combustível acaba. O que acontece quando o combustível acaba? Ela entra em colapso. Aí, normalmente, ela tende a, a dar aquela inchada e explodir se ela for muito massiva, depois que ela explode, o caroço que fica lá no meio pode ser um buraco negro. É, pode, ser várias, pode ser uma estrela de neutro também, uma lã branca e tudo mais, mas pode virar um buraco negro, que seria o quê? Toda aquela massa daquela estrela gigantesca que se reduziu entrou em colapso com um o lugar só. Então, a gravidade começou a ficar tão forte que puxou tudo naquele ponto e aí virou um buraco negro. É que o nosso sol, a nossa estrela tem uma gravidade muito alta. Então, as, as coisas... Estouram lá, faz, faz reação química, sai energia e a massa fica. Né? E essa massa vai no por cento, por cento, chega um momento que tem tanta massa, tanta gravidade, que ela entra em um colapso e, e forma um buraco negro. Tanto é que o nome é estrela congelada, né? que tinha essa ideia de é, um colapso estelar que ela congelaria, pararia suas funções de, de estrela, né? de, de gerar energia, e, e, e criaria um, um buraco negro. E aí a, a ideia de que, ah, mas como que um buraco negro pode existir? é esse de ter uma massa infinita em um único ponto. né? Então, eles relutaram para acreditar que isso poderia acontecer. Esses são é os estelares, né? formados estrelas. Aí também a gente tem os supermassivos, que esses supermassivos eles, normalmente estão no centro das galáxias, como eu comentei. E eles se formam não a partir de uma estrela, mas a partir de milhões de estrelas. Então, um monte de estrela lá, tudo junto na, naquela, naquela dança cósmica, entre colapso, todo mundo se reúne em um único ponto, é, vira um, um buraco negro supermassivo, né? que é o que é, fica lá no centro, isso, quando, normalmente quando você fala para uma galáxia, o centro dela é muito mais brilhoso, porque tem uma concentração muito grande de estrelas lá. E essa concentração, às vezes, é, faz um buraco negro. E, por exemplo, tem, tem massas que variam de milhões a bilhões de Sol, né? esses supermassivos, então é muita coisa. Um estelar, tem ele ser massa maior que 10 Sol, e um supermassivo de milhões e bilhões de sóis e aí é uma coisa gigantesca. O quê? Como? É, os intermediários, já, que é o que não tem, não tem uma observação direta, né, tem evidência que ele existe, que ele é mais ou menos supermassivo, mas ele não é no centro de galáxia ele é em aglomerados. Então não são tantas estrelas assim, né, mas não é só uma. Então, são só algumas estrelas que se fundem, entram e colapso juntas e acabam formando esse, esse buraco negro intermediário. E o o outro, que é o primordial, que é aquele que a gente não tem evidência ainda, mas teoricamente ele está lá, eles foram, foram produzidos no início do universo. Então, tinha lá uma, uma, um certo ambiente de pressão e temperatura suficiente para gerar esses buracos negros. E aí, a gente imagina que, com o passar do tempo, a gente sabe que eles soltam a radiação alto e tudo mais, com o passar do tempo, eles foram se dispersando e pode haver milhões de mini buracos negros. Então, isso pode acontecer. Esses primordiais podem pode ter grandes, podem ter pequenos, podem ter mini buracos negros. Então, existe um, um viés da ciência que pensa isso. Ah, então, esses primordiais hoje podem estar espalhados pelo nosso universo em forma de mini buracos negros que a gente não percebeu ainda. Então, tem muita coisa lá fora que a gente não, não tem ideia, não conhece muito, mas teoricamente está lá. É igual antes eles não acreditavam que poderia existir um buraco negro, a gente sabe que existe. Por enquanto, o mini buraco negro é só teórico. Quem sabe, se realmente ah, achamos o um mini buraco negro. É, aí vamos ver o que pode acontecer.
0: Na teoria, então, é possível uma própria competição de buraco negro. Um supermassivo, de repente, englui, engolir um outro buraco negro que não seja tão Sim, grande assim.
2: Pode, pode. Inclusive, falando nisso, há é, pouco tempo a gente teve. É, percebemos ondas gravitacionais né, que foi colisão entre dois buracos negros. Então, tinha dois braços negros na quando eles colidiram, é, de deformaram tanto o espaço-tempo, era e eram as mãos a gente conseguiu perceber tudo o planeta. Então, isso pode acontecer. What? E
0: como é que tá a nossa tecnologia, Paulo, para observ observar indiretamente esses meninos aí, em termos de bilhões de anos de luz, o que que a gente está conseguindo já de distância, de ver os mais
2: distantes da gente? Tem coisa muito longe. Por exemplo, há mais ou menos quatro anos atrás, nosso recorde, era um buraco negro de 20 milhões de anos-luz do, do planeta. É, e ano passado, é, não tem tanto tempo assim, nós conseguimos ver... Ver não, né? Conseguimos perceber que o buraco negro lá tinha 1,6 bilhões de vezes a massa do Sol. E ele está a 13... Eu vou até falar os casas decimais para comparar com a idade do universo. Ele está a 13,03 bilhões de anos-luz daqui. E para quem não tem familiaridade com anos-luz, anos-luz é uma unidade de distância, né? Que seria o quê? É, a distância que a luz percorre em um ano, esse é o ano luz. Então, estando a 13,03 bilhões de anos luz aqui, a luz dele demorou todo esse tempo para chegar até aqui, né? Então, quando a gente olha para ele hoje, quando a gente percebe a, a, a radiação dele hoje, o que a gente está vendo hoje aconteceu há 13 bilhões de anos atrás. E o nosso universo ele tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Né? Então a gente está vendo o buraco negro como com, quase no início do universo. Né? Então é, é, é muito próximo quando a gente começa a, a comparar esses valores. Então um buraco negro está super longe e a gente vê a luz dele de quase quando o universo se criou. E, e para ter uma noção, até fez uma foto esses dias. Quando eu fiz os cálculos disso, eu falei, eu não acredito que é tanta diferença. Quando a gente começa a falar de milhões e bilhões, é, a gente pode já é uma coisa muito grande. Né? Tá? Então Tem milhões, tem bilhões, é uma coisa muito grande. Mas eu, eu, eu mensurei isso em tempo. Se você pegar, por exemplo, um milhão de segundos, dá quase 12 dias. Ah, então, 12 dias dá mais ou menos um milhão de segundos. Um bilhão de segundos tem mais de 32 anos. Então, a diferença de um milhão para um bilhão é uma coisa muito grande. E aí, aí volto a dizer de novo, antes a gente tinha um buraco negro 20 milhões de anos-luz, hoje a gente já consegue perceber um a 13 bilhões de anos-luz aqui, então é uma distância gigantesca, é quase no início do universo.
0: Ah, espetacular, né? Sempre gosto de pensar, cada vez que a gente está olhando para o céu noturno, né, que a gente tá olhando um pouquinho para o passado, Nesse caso aí está olhando um pocão para o passado. Né? Exatamente. Está olhando muito para o passado, né? Quase para os primórdios da vida. Que espetáculo, sensacional mesmo. E é mais interessante ainda saber, né, Paulo, que tem a mulherada trabalhando aí nesse campo científico, né? A gente tem bastante uh, se, se olhar aí, talvez mais de 50% dos nossos ouvintes são mulheres e, e muitas meninas jovens, né, adolescentes, e pessoal aí em ensino médio, faculdade. Então, é bem legal que a gente tem aí a nossa querida Caterine Bowman, né, do, do MIT. Que fez um trabalho espetacular aí, né, que é, né, possibilitou a gente a visualizar basicamente aí um, um, um buraco negro. Pelo menos assim é o que eu entendi, né, Paulo? Pode falar melhor, mas a gente tem aquela fotinho clássica, né, do Google uhum. ali, do, do trabalhozinho dela. Mas como é que foi essa história aí toda?
2: É, cara, ela... Ela é formada ela é em engenharia elétrica, em ciência da, da computação, e ela traba, trabalhava junto com, ou até trouxe os dados, 347 cientistas de mais de 20 países diferentes. Então, estava todo mundo ali para tentar juntar os dados dessa fotografia de um buraco negro, né? dessa, desse ralo que o buraco negro estava formando. E ela foi uma das principais responsáveis pelo algoritmo. Então, ela que desenvolveu junto com a equipe lá, mas ela foi a, a principal responsável para conseguir compilar todos esses dados e, e trazer aquela foto para a gente. Para a gente ter uma noção, é, foram oito rádios telescópios para tirar aquela foto. Então, a gente, é, o ser humano fez? Colocou em vários pontos do planeta né, para formar um telescópio virtual do tamanho do planeta Terra. Então, eles distribuíram tudo isso para cada um tirar uma foto e no final juntar essa foto e ter uma foto de um telescópio gigantesco do tamanho do nosso planeta e era muitos dados, muitos dados mesmo. Tinha cinco petabytes de dados, era muita coisa. E aí, qual que era a grande dificuldade? Quando você tira a foto de astronômica, você não tira uma foto, você faz uma exposição. Né? Então, a, até a, a gente aqui da Terra, quando vai fazer alguma foto, algum você não tira uma foto só, você deixa uma exposição por um tempo e, e pega várias imagens do um mesmo lugar para juntar todos e ficar algo mais visível. E os, os telescópios faziam isso. Né? Então, eles começaram a tirar essas fotos. E aí, é, muitas vinham com ruído, com interferência, porque estava longe esse buraco negro. A gente tomou noção que estava em uma outra galáxia. Né? Ele não estava aqui. Ele está é, a 53 milhões de anos-luz. Só para a gente noção de, de distância, o Sol está a mais ou menos 8 minutos-luz da gente. E está muito longe, muito longe. Agora você pega um cara a 53 milhões de anos-luz, imagina o tanto que essa informação não andou até tá chegar a gente. Então, eu via com interferência. E, o, e o, que, o que ela conseguiu fazer, assim, numa sacada incrível, foi desenvolver um algoritmo que olhasse esse monte de, de imagem, tirasse as que tinha ruído, né? tirasse as, as que não eram tão boas, e só deixasse as melhorzinhas. E, além disso, fazer isso com cada radiotelescópio, juntar todos eles em uma imagem só. Então a sacada foi incrível que ela conseguiu nesse nesse algoritmo. E, e o legal é isso, né? Que daí a, a imagem que a gente tem bate muito com com a ilustração que o Einstein falou ah, se existia um buraco negro ele é assim. Bate muito com o que ele fez e com e com as artes que, que os pessoas que o pessoal fazem, né? Com os desenhos que a gente olha. Até quando saiu essa essa imagem muita gente falava assim, ah, mas eu já vi essa foto, eu já vi esse buraco negro. Por quê? Porque a teoria batia tão certo com bate tão certo com o que acontecia, que a gente já sabia, se existir, é desse jeito, e aí veio esse algoritmo que ela conseguiu desenvolver, que mostrou realmente, ó, falaram que era assim, e olha como ele é, ele é desse jeito, a gente tem essa essa, essa noção hoje de como é o morar com ele.
0: Olha aí só, meninas, mulheres, Sim. comecem lá seguindo o mundo exato, para vocês irem se familiarizando com as ciências físicas, matemáticas, com a astronomia, Tá aí, o mundo é para vocês, esse mundo também é para vocês, né? A gente precisa de mais mulheres pesquisadoras, cientistas trabalhando aí nessa área e fazendo essas descobertas incríveis para fazer a gente avançar. Um beijo para minha doutora preferida em física, né, a Kelly é. Ubrich. Um beijo para todas as meninas aí também que, porventura, trabalham nessa área.
2: Eu queria só fazer um comentáriozinho do porquê claro. a gente tirou foto daquele buraco negro. Que não foi o um mais próximo da gente que eu acabei não falando. Claro, ah, porque... pode.
0: Fica à vontade. É,
2: então, é que o pessoal sempre perguntar, ah, mas se, se a gente fala que aqui no centro do universo, aqui no centro da nossa galáxia, tem um buraco negro, e então, está na nossa galáxia, por que a gente tirou uma foto de um lugar longe? É que o nosso buraco negro, nossa amiguinha aqui, aqui de perto, embora ele esteja perto da gente, quando a gente olha para a Via Láctea, é, ela é... Tem um disco na nossa frente, a gente está no interior, está na periferia da né? Então, quando a gente olha para o centro, tem muita coisa no meio muita coisa no meio, muita estrela, muito planeta, muita poeira então a gente não consegue observar diretamente o nosso buraco negro. Aí você fala, poxa, mas a gente tem tecnologia, a gente não, não vai ver ele mesmo, porque a gente não pega um outro tipo, uma radia radiação. Aí também é uma forma de contornar essa polisão, poluição visual, digamos assim, né? Então, a gente poderia calcular a radiação, mas o nosso buraco negro ele não é muito ativo. Ele é um buraco negro que ele fica por algum tempo sem, sem trabalhar. Né? Então, ele não emite radiação o tempo todo. Não é sempre que ele está lá rodando, girando ou engolindo alguma coisa. Então, ele pode permanecer por muito tempo sem soltar radiação. E aí demoraria para a gente olhar. Então, a gente olhou para uma galáxia né, a, que tinha um buraco negro ativo. Ela estava numa posição... É ideal para olhar, que a galáxia M87, fica mais ou menos ali na constelação de Virgo olhando daqui. E aí, o buraco negro dela, além disso tudo, é um buraco negro ativo. Ela é uma galáxia ativa, que o seu centro tem muita luz, o buraco negro está soltando bastante radiação. Então, é a nossa primeira... Quando o ser humano falar ah, vamos vamos fotografar um buraco negro. Claro que a gente queria o nosso, o nosso buraco negro, né? a gente sempre quer o nosso, mas como não dá para ver o nosso, a segunda opção foi o que a gente fez lá da galáxia M87 pelo pelo buraco negro que ele é pela forma que ele estava exposto e pela forma que a galáxia estava é, em comparação com a gente daí a gente conseguiu é, fotografar aquele buraco negro e tem essa imagem maravilhosa que está circulando
0: é ah, espetacular Paulo cara só tenho te agradecer muito 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 realmente pelo teu tempo né vir aqui tirar tanta dúvida da, dos nossos ouvintes e trazer tanta informação legal nova Olha, fica aí sempre à vontade quando tu tiver um tempinho, né? Porque nossos ouvintes são ávidos por informações né? de, de astronomia, de física, de matemática, e realmente eu e Marquinhos não temos aqui a capacidade <risos> para tirar essas dúvidas todas sozinho. Então, esperamos contar contigo aí novamente aqui, meu cara.
2: Obrigado, amei ficar aí com vocês, falar de um tema tão legal, que eu gosto tanto, astronomia, física, matemática, ciência em geral, né? Acho que a gente precisa, como Marquinhos falou, a gente precisa muito consumir mais ciência para entender como que as coisas funcionam, né? Que hoje a gente ouve muito, muita bobagem de todo lugar, de muita gente. A WhatsApp, hoje em dia é um cientista tão ávido, né? E a gente tem que realmente ver as informações e procurar entender um pouco mais de, de, de como se passa essas, essas coisas que a gente está vivenciando. Obrigado pela, pela oportunidade.
0: Ah, nós que agradecemos. só tá, Realmente estamos aí à disponibilidade quando tu quiser comunicar de novo essa ciência maravilhosa que tu faz lá no Instagram. Estamos aqui, né? Parceria é. sempre. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a vocês todos e até o próximo episódio.
2: Bom, tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.